0: Das Leben ist deine Kreation, das sagt Tina Haag, die Körperdolmetscherin. Und ich sage jetzt erstmal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute im Inspirationstalk mit der lieben Tina. Und ich sage auch erstmal Hallo, liebe Tina, schön, dass du zu Gast heute bist in meinem Podcast.
1: Ja, hallo und vielen, vielen Dank für die Einladung gespannt, was wir heute so Schönes austauschen.
0: <lacht> genau. Ähm, ich fange jetzt auch gleich kurz mit der ersten Frage an. Du bist die Körperdolmetscherin. Ich kann zwar dieses Wort verstehen, Körperdolmetscher oder Dolmetscherin, aber jetzt erzähl doch mal unseren Hörern, was verbirgt sich für dich hinter diesem Begriff? Was ist dein Tun dahinter?
1: Ja, für mich ist das ähm, ganz klar wieder die Sprache vom Körper verstehen. Und das können ganz viele nicht mehr. Also unser Körper signalisiert uns permanent, ob irgendwas gut ist oder nicht ist, ob ihm was fehlt, ob er was braucht, ob wir auf dem falschen Weg sind, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und genau da gehen wir in ganz vielen Ecken einfach drüber, weil wir so sehr im Kopf sind und gar nicht mehr in unserem Bauchgefühl, dass wir diese feinen Signale nicht mehr verstehen. Und dann wird die Sprache halt immer lauter und immer deutlicher. Das heißt, aus einem feinen Signal wird dann irgendwann echt ein Symptom oder eine Krankheit, die er uns schickt, weil wir einfach nicht mehr das tun, was gerade für uns das Richtige wäre. Und das wieder hinzubekommen, da einfach viel früher schon darauf zu hören, herauszufinden, was möchte mir mein Körper damit denn mitteilen oder auch Symptome direkt erkennen und sagen kann, oh, okay, das ist das Signal von meinem Körper für was, was weiß ich, einen Mangel an irgendwas. Das ist halt ja genau damit gemeint, das wieder zu verstehen.
0: Ah, okay, dann denke ich jetzt mal kurz an eine Situation. Unser, äh, mein Lieblingswort ist das nicht, aber das Wort kennen ja alle. Du bist gerade im Stress. Also du hast also, oder ich habe jetzt gerade eine stressige Situation und bin ja nur im Kopf und überlege, oh, wie kriege ich das hin und schaffe ich das? Und oh, was kann vielleicht jetzt noch passieren? Ne? Also vielleicht auch so ein bisschen mit Angst und Panik verbunden und eben einfach total nicht in meinem Flow. Oh, da bin ich natürlich komplett im Kopf. Jetzt verstehe ich das so, ich müsste mich dann wirklich in meiner stressigen Situation zurücklehnen und sagen, so, jetzt mal raus aus dem Kopf und rein in den Körper. Das heißt, ich tue das, also ich bin schon aufgefordert, dann bewusst in diesem Moment zu sagen, jetzt fahr mal runter und hör doch mal, was dein Körper dir dazu sagt. Ist das richtig?
1: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. <lacht> wir haben natürlich auch mal Stresssituationen, die sind überhaupt nicht schädlich für uns. Also es gibt ja auch positiven Stress, den wir schon mal haben. Wenn einfach gerade alles richtig im Flow ist und richtig läuft, dann kann es schon auch mal stressig sein. Das ist natürlich nicht gemeint, sondern dieser Stress, ähm, der einfach nicht gut für uns ist, wo wir merken, okay, ich laufe so am Limit und wenn der mal ganz kurz ist, ist das auch nicht so wild. Aber wenn ich merke, dass es halt ständig ist und dann kommen ja die ersten Sachen dazu, dann meldet sich auf einmal... Vielleicht der Kopf oder der Magen oder ich schlafe auf einmal nicht mehr richtig gut. Spätestens dann sollte der Zeitpunkt sein, wo wir uns die Zeit nehmen und einfach mal hinsetzen und sagen, okay, was stresst mich gerade so? Warum stresst mich das so? Was kann ich jetzt gerade dagegen tun? Und da ist es ganz wichtig, dann sich wirklich auch mal diese kurze Auszeit zu nehmen und ähm, auf den Bauch zu hören, reinzufühlen. Das lernen wir dann gemeinsam wieder, wie das geht, weil die meisten können es tatsächlich nicht mehr. Da dann zu gucken, was hilft mir denn jetzt? Weil es nutzt gar nichts, wenn ich dir sage, mach Meditation und du bist überhaupt kein Typ dafür. Also es muss schon auch zu derjenigen Person passen. Also wenn ich jemanden dahinsetze, der gerade total oben drüber ist, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so diesen Begriff gibt, so dieses oben drüber sein, <lacht> dann, <lacht> dann wird er gar nicht zur Ruhe kommen in der Meditation. Das bringt ihm also gar nichts. Und es stresst ihn dann noch mehr, weil er dann da sitzt und sich sagt, das geht alles nicht, das funktioniert nicht, das ist ja nicht das, was wir dann brauchen, sondern dann suchen wir halt gemeinsam nach einer Lösung, wie wir da hinkommen. Also einfachste, schnellste Lösung ist immer eine Atemübung, die kann man auch ganz schnell mal zwischendrin einbauen und da kann man sich dann schon sehr, sehr viel auch direkt in der Situation mithelfen.
0: Genau. Atmen war jetzt ein guter Begriff. Also ich mache das zum Beispiel auch wirklich so, wenn ich gerade mal denke, oh, heute ist so ein Tag, das muss gerade nicht immer stressig sein, aber ich merke halt, Konzentration lässt nach oder irgendwas macht es mit mir, sagt aber dann immer noch mein Kopf erstmal. Und da habe ich mir jetzt wirklich mal angewöhnt, schon so seit ein paar Jahren, dass ich sage, okay, jetzt mal, wenn ich gerade zum Beispiel am Bildschirm sitze, mal weg vom Bildschirm, mal raus, rausgucken, in das Grüne oder Fenster auf, wo du halt gerade bist, und dann einfach mal eine bewusste Pause, das kann man im Stehen, das kann man auch, wenn man kurz läuft, in der Bewegung einfach mal machen, wirklich wirklich tief einatmen und aus. Und das wirklich ein paar Mal, das, das, das mache ich auch oft so in Trainings, und mal so bewusst einfach mal alles fließen lassen und da kommt man schon zur Ruhe. Also das, das Atmen, denke ich, das kann man relativ gut in den Alltag einbauen. Man muss natürlich dran denken, es in dem Moment zu tun. Und das hat man meistens dann, wenn man es ein paar Mal gemacht hat und man merkt wirklich, es tut einem gut. Ne? Also das, das kann ich jetzt mit dem Atmen, kann ich durchweg verstehen. Jetzt ist es ja so, wir reden ja immer von den Momenten, wo du gerade schon in einer Situation bist, ob positiv oder negativer Stress, sei jetzt mal dahingestellt. Hast du vielleicht auch, für die, die die es vielleicht noch nicht spüren oder andersrum die noch nicht an diesem Punkt sind so so mal noch ein zwei Beispiele. Was kannst du denn schon tun, um ich sag's mal vorsichtig einen besseren Umgang mit deinem Körper zu haben, dass du also einfach schon mal so ein bisschen im Vorfeld was, was hast du dort vielleicht an, an Tipps für Menschen, die sehr stark beruflich beansprucht sind oder auch vielleicht privat beansprucht sind? Womit können die schon im Vorfeld mal beginnen?
1: Ja, da gibt es mehreres, was wir so tun können. Also insgesamt ist natürlich immer das Ziel, Routinen einzubauen, dass es zur Gewohnheit wird, dass ich mir kleine Sequenzen, das sind Mini-Auszeiten, so kleine Mini-Inseln wirklich einbaue, in denen ich einfach mal kurz in mich reinspüre, mal runterfahren kann, vielleicht eben eine Atemübung oder eine Konzentrationsübung oder sowas mache, mit der ich mich dann einfach wieder ein bisschen zu mir hole die sind auch gar nicht aufwendig, also das ist jetzt nicht so, dass man da dann denkt, oh Gott, jetzt muss ich da so Riesenpausen einbauen. Das geht wirklich schon mit ganz kleinen Dingen und ähm, ja, bevor man jetzt irgendwie an den Routinen ist, wirklich mehr wieder versuchen, mal darauf zu achten, was ich fühle. Also wir haben ganz, ganz viele Signale, wenn es gestressig wird. Ob das nasse Hände sind, ob das ein erhöhter Puls ist, ob das ähm, so eine innere Unruhe ist, das sind ja alles schon Signale und wenn ich die einfach mal wahrnehme und ganz kurz nur innehalte und mal ganz kurz sagen, hey, ist alles okay. Also, so. also man weiß, wenn man die, die Hand so auf die Herzregion legt zum Beispiel, das hat einen sehr beruhigenden Effekt. Wenn ich das noch mit einer verlängerten Ausatmung mal kurz kombiniere, das ist ja nur ein, zwei Atemzüge, es ist also echt kein Aufwand, das lässt sich überall machen, aber es bringt direkt schon ganz viel, einfach wieder mehr Ruhe rein, die Konzentration wird wieder deutlich besser, wir wissen ja, in Stress funktioniert unser Hirn auch nicht so gut, ne? Das heißt, solche Kleinigkeiten, dann baue ich sehr, sehr gerne kleine Helfer ein. Also gerade Atemübungen lassen sich sehr, sehr gut mit passenden ätherischen Ölen verbinden. Die kann man auch ganz gezielt so zusammenstellen, wie derjenige sie braucht, sodass man dann halt wirklich diese zwei, drei Atemzüge einfach an seinem ganz persönlichen Öl riecht, verstärkt nochmal die Atemübung insgesamt und natürlich die Wirkung der ätherischen Öle, die auch nochmal beruhigend und stressreduzierend oder konzentrationsfördernd ist oder sowas, lässt sich sehr, sehr gut miteinander kombinieren und das sind Dinge, die lassen sich einfach direkt umsetzen. Also die kann man vom ersten Tag an wirklich anwenden und kann das dann machen. Natürlich mal Pausen nutzen und wirklich rausgehen, raus aus der stressigen Situation in die Natur. Natur ist immer was, was unheimlich wieder zur Ruhe bringt, wieder erdet und das einfach auch Gewohnheit, das dann mal zu tun, weil die meisten bleiben einfach drin, arbeiten vielleicht noch die Pause durch, aber da dann wirklich mal zu sagen, nee, ich gehe jetzt raus und muss mal zehn Minuten durchatmen, das bringt das schon sehr sehr.
0: Also äh, da muss man nicht immer eine halbe Stunde oder Stunde opfern, ähm, wo, wobei ich immer denke, dass man es auch bewusst in den Tag einbauen muss. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, man hat einen Tag, wo wo ganz viel Anspannung, viel Konferenzen, viel, ihm einfach viel anliegt, was einen hintereinander fordert, wo vielleicht erstmal gar keine Pause möglich ist, dann sagt man, ja, heute wird das nichts. Es ist vielleicht dann gut, wirklich zu sagen, irgendwann gibt es eine Pause, und wenn es dann die Mittagspause ist, die es dann hoffentlich gibt, dass man dann dort wirklich sagt, und das tue ich jetzt bewusst, weil es vielleicht am Vormittag oder andersrum auch mal am Nachmittag nicht anders sein wird. Ich glaube, da hängt auch ganz viel von ab, sich das nicht bloß bewusst wahrzunehmen. Ich glaube sogar fast, so mache ich das mittlerweile, wenn es um meine. 30-minütigen Auszeiten, wie du gerade sagst, Spaziergang geht äh, oder wenn ich halt wirklich auch mal zum Sport gehe, ich trage mir das tatsächlich in den Kalender ein. Also ich habe bewusst und das, das plane ich jetzt nicht Wochen im Voraus, weil die Wochen ja unterschiedlich sind. Ich gucke halt montags rein und sage, hey, was sagt die Woche? Und dann wird das eingetragen. Also sei es jetzt unter Mittag das oder sei es halt äh, auch mal am Abend und dann erinnert mich auch wirklich mein Smartphone daran, und das zwei oder dreimal, also so ähnlich wie beim Wecker, du kannst es immer wieder wegwischen. Aber bei mir kommt dann schon nach der zweiten Erinnerung so der innere Schweinehund, der sagt, hey, du kannst doch heute nicht schon wieder Nein sagen, es nicht zu tun. Und äh, das war aber auch ein Training. Also das ist nicht so, dass ich das schon von Beginn an ähm, so gut hinbekommen habe. Aber was bei mir am Ende wirklich geholfen hat, war die Erkenntnis, dass es mir gut tut, wenn ich es mache. Ne? Und ähm, dazu musst du erstmal eine gewisse Zeit es, es aushalten können, also es tun. Und dann ist das so ich sage es immer manchmal so bei mir fast wie eine Sucht, ne, dass ich jetzt merke, wenn ich die Woche noch nicht so raus konnte, dann fehlt meinem Körper was. Ne? Und äh, das ist ja so ähnlich wie beim Trinken, wenn du zu wenig Wasser getrunken hast. Irgendwann bekommst du Durst und das ist das Signal, dass es eigentlich schon nicht so spät ist, aber schon längst überfällig ist. Und so ähnlich ist das jetzt für meine Auszeiten. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, es zu trainieren und es sich immer mehr an das Bewusstsein zu holen. Und die Dinge, die du gerade so wunderschön gesagt hast, sind, glaube ich, auch nicht immer für jeden umsetzbar. Und da kommt jetzt gleich meine nächste Frage an dich. Das haben wir eingangs ja komplett <lacht> vergessen. Wir sind ja gleich rein in die Körperdolmetscherin. Du hast ja auch so ein Stück Weg hinter dir, wo du den Körper der Menschen auf unterschiedliche Art erkundet hast, weil wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, bist du Physiotherapeutin und Heilpraktikerin, also du bist den Weg wirklich schon bewusst über den Körper gegangen und was machst du denn jetzt wirklich mit Menschen, die, die zu dir kommen und spüren jetzt eine Erschöpfung oder irgendwelche Beschwerden, die kommen zu dir einmal oder vielleicht zwei oder dreimal, je nachdem. Gibt es denn da was, was du mit denen so eine Art
1: Trainingsplan machst,
0: um das nachhaltig in den Alltag
1: zu etablieren? Also wir schauen uns auf jeden Fall aus allen Richtungen an, woher kommt denn und ähm, welche Baustellen haben wir denn insgesamt? Weil natürlich macht auch Stress einen sehr hohen Nährstoffbedarf im Körper und auch das schauen wir uns dann wirklich an, dass derjenige wieder mit allen Nährstoffen versorgt ist, dass er alles hat, was der Körper braucht, damit er richtig funktionieren kann. Und dann gehen wir Stück für Stück die anderen Bereiche durch. Wie sieht's aus? Wie schläfst du? Wie sieht's aus ja mit deiner Nährstoffversorgung? Und dann auch, was steckt denn vielleicht sonst noch dahinter? Also welche seelischen Probleme oder ja, alte Erfahrungen, die wir gemacht haben, stecken denn dahinter, dass es einen vielleicht so sehr mitnimmt, während andere das vielleicht einfacher wegstecken können? Und das so baut sich das Ganze dann zusammen. Danach entscheiden wir dann, welche Bausteine wir genau brauchen und bauen dann daraus auch unseren ganz individuellen Plan zusammen, also das sieht nie gleich aus. Es gibt nicht den einen Plan, den jetzt jeder machen kann oder so, sondern das wird wirklich ganz individuell so zusammengestellt, wie es für denjenigen richtig ist und wie derjenige das dann braucht. Und dann auch noch mal wirklich so auf den Typ zugeschnitten. Der eine braucht eher die Bewegung, um den Stress loszuwerden. Der andere braucht eher die Ruhe und ähm, die Meditation vielleicht. Also da sind wir sehr, sehr individuell wirklich unterwegs. Manchmal ist es schwer. Manchmal ist es leicht.
0: Jetzt äh, komme ich noch mal kurz auf den Gedanken, weil ich gerade sagte, du bist ja auch Physiotherapeutin und wir kennen das ja alle, also ich kenne es auch. Diese, diese typischen Verspannungen, weil du halt eine schlechte Körperhaltung hast, weil du viel auf dem, Bild, vor dem Bildschirm sitzt und vielleicht auch dann zu wenig Bewegung hast. Wenn jetzt dort zu dir jemand, vielleicht war es auch aus alten, sage ich jetzt mal, alten Zeiten noch so, wo du die Praxis hattest, zu dir kam, dann war es ja erstmal darum zu gucken, ja, die Muskulatur ist total verspannt, verhärtet, und dann hast du ja da wirklich durch, durch gezielte Massagetechniken äh, das. Das heißt, behoben, aber hast es wieder gelockert. Das ist ja heute für dich eine Erkenntnis, wo du sagst, ja, okay, Verspannungen sind nicht gut, wenn es jetzt rein körperlich zu sehen ist. Was würdest du jetzt noch sagen? Selbst wenn du diese Massage hast, ist es ja trotzdem ein Zeichen deines Körpers. Was kann man da vielleicht noch tun?
1: Ganz genau. Also heute kann ich wirklich sagen, eine Verspannung vom Körper. Ist immer ein Signal, dass irgendwas dahinter steckt, was der Körper uns sagen will. Und das ist eigentlich viel wichtiger, das sich anzugucken, weil dann geht nämlich auch meist die Verspannung oder der Schmerz, den wir irgendwo haben, tatsächlich weg. Natürlich unterstützt das dann, wenn man da nochmal auch mit einer Massage, einer Physiotherapie dran geht. Oder ja, naja, ich bin immer ein Freund davon, das wirklich auch aktiv selber anzugehen über Bewegung und Dehnung ähm, an der Stelle dann zu arbeiten und äh, die Kombination, finde ich, ist wirklich die viel, viel wichtigere. Gucken, warum signalisiert mir mein Körper das? Was sitzt da? also ich bestes Beispiel sind immer so schulter nackenbeschwerden Da sitzt einem wirklich, wie man das früher so gesagt hat, etwas im Nacken. Also an diesen Sprüchen, das schlägt mir auf den Magen, das sitzt mir im Nacken oder ich kann es nicht mehr sehen oder hören, <lacht> ist wirklich was dran. Also da, das gibt einem immer schon die erste Richtung und die ersten Hinweise. Und es gibt ähm, so unendlich viele Signale vom Körper, die wir die wir immer so abtun. Also wo man dann sagt, ja, das ist normal mit dem Alter oder so. Nein, das ist nicht normal. Also es gibt riesen Wälzer an Büchern, wo wir wirklich nachgucken können, in welche Richtung geht das, welches... Ähm ja, welches Themengebiet kann hinter diesem Symptom dahinter stecken und sowas. Und das ist immer wieder verblüffend, wenn man jemanden dann direkt so fragt und sagt, hey, ne, was sitzt dir denn da so im Nacken zum Beispiel? Dann kommt direkt so, oh ja, stimmt. Also im Moment beschäftigt mich echt das und das Thema sehr und da kämpfe ich gerade mit. Und im Gespräch merkt man dann schon, okay, es wird schon besser, ne? die Spannung lässt nach. Und dann haben wir mit ein, zwei Übungen, die wir dann noch machen, eigentlich schon sehr gut.
0: Das heißt, die 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 sozusagen eine klassische Verspannung, die ich gerade so angesprochen habe, ist zwar so ein, so, ein, so ein körperliches Symptom. Du du ja, ich könnte jetzt einfach sagen, du hast so viel am Bildschirm gesessen, du hast eine schlechte Körperhaltung, du hast zu wenig für dich getan. Und äh, da ist ja so klassisch, ach ich gehe jetzt mal und lass mir mal eine Massage verschreiben, gehe da fünf oder sechs Mal hin, dann ist es vielleicht drei oder vier Mal gut und dann irgendwann fängt das wieder an. Und das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Du siehst das so ganzheitlich. Das ist natürlich bei dir auch der Vorteil, dass Menschen, die zu dir kommen, du hast aufgrund deiner physiotherapeutischen Ausbildung die komplette Kenntnis, was, was kann man da im, oder was passiert da im Körper. Natürlich dann auch die Erfahrung, die du als Heilpraktikerin dort hast. Und dann sind Menschen bei dir ja im, im Prinzip klassisch so gut aufgehoben, dass die sagen, hey, da kann mir ja nichts mehr passieren. Und jetzt kommt das. Ja, das ist ja alles gut. Wenn du das kannst und wenn du denen das sagst, spürst du denn auch, dass alle Menschen das gleich aufnehmen und sagen, oh, hallo, ich bin jetzt voll dabei, ich setze das um? Oder musst du da sogar manchmal, wie man so klassisch sagt, auch Überzeugungsarbeit <lacht> nochmal leisten, obwohl schon ein Schmerz oh, ja. da ist? Ne?
1: Ja, 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 sehr viel. Also das muss ich auch echt sagen, das ist so einer der ganz grundlegenden Dinge, die am Anfang, bevor wir mit der Zusammenarbeit anfangen, geklärt wird. <lacht> also, wenn jemand da tatsächlich sitzt und sagt, nee, also das ist halt so, das ist im Alter und nee, das ist ja anstrengend, wenn ich da jetzt hingucken muss oder so, dann macht es einfach keinen Sinn, dass wir gemeinsam daran arbeiten. Es ist halt auch noch in so vielen Köpfen einfach drin, Gesundheit ist mal ein Arzt für zuständig. Es ist den meisten nicht bewusst, dass sie selber für ihre Gesundheit zuständig sind. Also das, was der Arzt macht, das ist auch in, ja, kann man überall nachlesen, in diesen ganzen Richtlinien von den Krankenkassen. Das, was der Arzt für uns tut, muss medizinisch ausreichend sein. Ja, ausreichend ist eine Vier, das ist meilenweit entfernt von mir geht sehr gut. <lacht> für diesen Unterschied zwischen, ja, es ist ausreichend und es geht mir sehr gut, bin ich alleine verantwortlich für mich. Und das ist ganz, ganz vielen einfach noch nicht bewusst. Und manche wollen es auch einfach nicht haben. Also das ist, kostet zu viel Geld, ist zu viel ähm, Zeit, ist zu anstrengend. Und da muss man dann schon wirklich gucken, möchte derjenige das, dann ist es okay. Dann haben wir wirklich auch ganz, ganz viel, was wir tun können und was wir machen können. Und ähm, möchte derjenige das nicht, dann passen wir auch einfach nicht zusammen. <lacht> dann können wir da nicht wirklich was dran machen, weil es ist... Also ich kann auch dann reden und machen, was ich will, wenn derjenige das nicht wirklich mit umsetzt und macht selber aktiv wird, habe ich auch keine Chance, irgendwas da in die Wege zu leiten. Also es ist schon wirklich Eigenverantwortung, die dahinter steckt. Ich kann es nur anleiten.
0: Du hast jetzt so was ganz Wichtiges gesagt mit 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 der Gesundheit. Wir sagen ja so oft wenn dich jemand fragt, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagen, mach es ja gut. Gesundheit ist wichtig. Das, 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 das kommunizieren wir ja auch untereinander. Wenn wir, was weiß ich, zu Geburtstagen gratulieren, wünschen wir Gesundheit. Oder wenn irgend, irgendwo was ist auch wert, schnell wieder gesund. Das Wort haben wir ja so, ich sag mal so ganz oft, schon. Im, im Sprachgebrauch drin, aber da ist erstmal der erste Gedanke, es ist wichtig, ja, und ich wünsche dir, dass du gesund bist, aber es ist natürlich kein Alleingang. Also wir haben natürlich Einflüsse, das weißt du genauso gut, das, was was draußen auf uns gerade alles so einstürzt, dieses ja. diese ständigen Unsicherheiten, Veränderungen, nichts ist mehr so planbar, da können schon Menschen nicht viel mit umgehen. Denn das berühmte Thema des Stress, ob nun jetzt mal positiv oder negativ, und, ähm, auch natürlich immer dieser Druck, das schneller, weiter, höher. Und das fängt ja schon in, im, ich will nicht sagen im Kindesalter, aber sehr früh an und hört oben eigentlich gar nicht auf, ne? Das heißt, ich stell mir jetzt einfach mal so vor, dass zu dir Menschen kommen, ich will jetzt nicht sagen von 5 bis, bis neunzig, aber, also vom Alter her, aber hast du da, spürst du da jetzt gerade so in den letzten ein, zwei Jahren so eine Tendenz, dass sich das auf, ich sage einfach mal, bestimmte Altersgruppen oder vielleicht auch, wie man so schön sagt, Gruppen von Menschen konzentriert, die besonders beansprucht sind?
1: Es verschiebt sich gerade unheimlich und das finde ich ähm, ja auf, auf einer Seite auch sehr erschreckend. Also bisher war es eher so mittleres Alter sag ich mal so ab 35 aufwärts kam das dann, dass sich ähm, doch einige damit beschäftigt haben, was kann ich selber für mich tun? wie kann ich das verbessern? weil bis dahin ja funktioniert unser Körper ja doch auch noch sehr viel, kriegt sehr viel kompensiert, was wir so alles anstellen <lacht> bei den jüngeren. Und genau das ändert sich gerade. Also ich habe gerade sehr sehr viele sehr junge Leute, 16, 17, die schon hochgradigen Stress haben. Also das Jüngste, was wir jetzt äh, hatten, war echt eine Vierjährige, die wahnsinns Stresswerte hatte. Das war schon echt erschreckend. Also da ist im Kindergarten schon so viel Stress wirklich auf sie eingeprasselt und so viele Eindrücke und sowas. Aber ja, also gerade diese 16-, 17-Jährigen, also ich finde, für die waren halt auch die letzten drei Jahre mit den ganzen ja, Maßnahmen, die wir während Corona hatten, die waren einfach so Prägend, <lacht> da ist so viel passiert, also es gab so viel, was Angst ausgelöst hat, ne? was passiert jetzt mit meiner Schule weiter, was passiert mit meiner Ausbildung weiter, was passiert mit meinem Leben jetzt weiter, wir durften nirgendwo mehr hin, es gab keine Kontakte mehr, die so wichtig für uns sind, das hat bei ganz, ganz vielen wirklich dafür gesorgt, dass sie immer noch, auch wo es jetzt rum ist, in so einem, ja, dieser Fight-of-Light-Modus, also in, in so einem ganz hohen Stress-Modus ja, unterwegs sind und die kommen einfach gerade da gar nicht mehr raus die drehen sich gedanklich einfach nur noch im Kreis, die schlafen nicht mehr gut, die sind genervt, gestresst, ohne Ende und das fällt jetzt gerade wirklich unheimlich auf, dass davon einige dabei sind, wo wir jetzt dann sagen, okay, die müssen wir erstmal gerade wieder dahin holen, wo sie eigentlich sein sollten, dass sie wieder eine Verbindung zu sich und zu anderen Menschen aufbauen können, dass sie wieder ein bisschen Vertrauen fassen in was, was jetzt gerade alles unterwegs ist, dass sie rauskommen aus diesen ganzen Symptomen, die ihnen da, der Körper gerade signalisiert, weil die jetzt seit drei Jahren einfach in so einem Wahnsinnsstressrad gelaufen sind und dass man da jetzt einfach guckt, dass man die wieder ein bisschen zusammenbekommt.
0: Das Leben ist zu bunt, um nur schwarz zu sehen. Was gerade so dieses, dieses ganze Angst, Panik klingt jetzt vielleicht immer so ein bisschen, aber ich sage ja immer, Angst ist ja, kann ein Zustand sein, Angst ist für mich auch jetzt nichts unbedingt Negatives. Man muss bloß schauen, wie gehe ich damit um mit der Angst? Und die Angst dürfte nicht so lange bleiben. Und dann war ja teilweise, wenn man Menschen etwas nicht mehr, also wenn die etwas nicht mehr tun dürfen, wie gerade damals dieser Lockdown, das war ja echt krass. Du darfst da nicht mehr hin, du kannst nicht raus, du darfst dich nicht treffen und die Schule darfst du schon gar nicht, ne? weil die Schulen ja geschlossen waren. Das setzt Menschen, glaube ich, also es war ja für uns alle neu, aber das setzt uns alle ja erstmal unter Stress, zu akzeptieren, dass da was ist, was ich gerade nicht verändern kann, weil es eben, ich sage jetzt einfach meine Anordnung behördlich oder wie du es jetzt auch formulieren willst, war. Und das war ja für uns alle irgendwo neu, dass wir uns dem fügen mussten, dass wir es annehmen mussten, akzeptieren, um einfach zu sagen, naja, es ist jetzt mal so und es wird ja, na, so habe ich jetzt auch immer gesagt, kann ein Dauerzustand sein, es wird ja wieder besser werden. Also auch diese Zuversicht, dieses nach vorn schauen, das haben wir, weil wir vielleicht jetzt auch ein ganzes Stück weit Lebenserfahrung haben. Aber für so junge Menschen, die auf einmal, das war ja von heute auf morgen, aus dem du darfst das nicht mehr und Schule ist nicht mehr. Und dann war es ja auch nicht ein Zeitraum, dass man sagen konnte, nach einer Woche ist es vorbei, das war ja erstmal noch offen. Und dann hatten die auf einen, einmal keine sozialen Kontakte mehr, könnte ich einen dummen Spruch auch noch bringen? Naja, das ist ein Problem, ja. ja. So <lacht> Nur in Social Media statt. <lacht> ja. Aber nein, die gibt's ja trotzdem noch. Ja, die gibt's ja trotzdem noch live. Ähm, aber ich glaube, da war wirklich, da war wirklich so diese diese Angst jetzt. Oh, jetzt kann ich nicht mehr zu meinem Freund. Ich kann mich da nicht treffen. Ich kann. Ich konnte ja nirgendwo hin. Ich konnte weder zum Sport noch in die Disco, egal was. Und äh, das prägt und ich glaube, du hast es ja auch gesagt, wir sind hier zwei, drei Jahre später, die Nachwirkungen oder das oder diese Spätfolgen, ich glaube, die spüren wir jetzt erst, egal mal in welcher Altersgruppe, wo der Alltag auf einmal wieder da ist und der ist ja nun schon länger wieder da und trotzdem bleibt da, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, bleibt da was, Hast du da gerade für, für solche Menschen, die diese damals schwierigen Zeiten nicht so gut verarbeiten und bewältigen konnten, hast du da so Tipps oder andersrum, wie gehst du damit um, wenn du meinst, da sitzt etwas, ich sag's mal vorsichtig mhm. tiefer? Ja, also oder in der zum einen kann
1: ich denen insgesamt immer nur den Tipp geben, wirklich, wenn sie gerade jetzt auch wieder mal sich treffen und zusammen sind, Handys weglegen dass die wieder mehr in den persönlichen Kontakt miteinander kommen. weil Ein persönliches Gespräch ist so wichtig. Diese Verbindung untereinander für, ist für uns einfach überlebenswichtig. Also es gab ja damals ganz grausame Versuche. Was passiert, wenn wir keine Verbindung zueinander haben, sondern wirklich nur Nahrung und was zu trinken bekommen? Das war grausam. Also wir brauchen wirklich diese, diese Nähe, diesen diese Verbindung zueinander. Und dann fängt man nämlich auch automatisch mal an, über was zu reden, was einen beschäftigt, was einen vielleicht gerade traurig macht, was einem Angst macht, wovor man Sorgen hat. Das macht man halt nicht, wenn man das nur per WhatsApp gerade seine Termine abklärt oder sich irgendwelche Bilder hin und her schickt. Da spricht halt einfach keiner mehr wirklich über das, was man hat. Also wenn ich wenn ich jetzt immer mal so zurück erinnere, meine Oma, die hat mit jeden Nachmittag mit ihrer Nachbarin auf der Bank gesessen draußen, und die haben so ein halbes Stündchen einfach so ein, so ein Schwätzchen gehalten. <lacht> Aber die haben halt wirklich noch über das gesprochen. Wie war gerade so dein Tag? Wie geht's dir? Und das halt ehrlich, also ehrlich gemeint ist, wie geht's dir gerade? Die haben dann auch mal über ein Problem, was gerade war, oder sowas gesprochen. Die haben sich halt wirklich so ihre ihre kleinen Themen, die so waren, einfach von der Seele geredet. Und das macht heute kaum noch einer. Und da sind auch unsere Handys gerade wirklich sehr, sehr dran beteiligt, dass, dass gerade die Jüngeren nicht mehr tun. Das ist aber wichtig, gerade nach so einer Zeit, die wir jetzt hier hatten mit Corona, wo viele Sorgen und Ängste entstanden sind, ist es einfach ganz wichtig, dass man wieder in diesen Austausch, in dieses Gespräch miteinander kommt. Wenn das natürlich jetzt schon was ausgeprägter ist, dann ah, würde ich halt immer sagen, da muss man dann am besten mit ein bisschen Hilfe auch mal dahinter gucken, weil alleine aus so einer Schleife, wenn man voll drin ist in dieser Panikschleife und nur noch negative Gedanken hat, ist es sehr, sehr schwierig. Also da ist es immer einfacher, man hat jemanden an seiner Hand, der einen dann mitnimmt und mal zeigt, guck mal hier, da sieht es gar nicht so grau aus, wie du es vielleicht gerade siehst. Also da gibt es schon auch noch schöne Ecken, wo du mal wieder hingucken darfst und sowas. Also das geht deutlich einfacher, wenn man das mit Hilfe
0: macht. Ja, ich, ich sage ja auch immer, dass wenn du jetzt im Social Media oder WhatsApp oder lassen mal kurz die Sprachnachrichten weg, die sind ja trotzdem, die transportieren zwar schon Emotionen, aber es ist für mich immer noch jemand anders, also ich fühle das natürlich logischerweise anders, wenn ich mit jemandem nebeneinander sitze, den treffe, man kann dir mal einen Arm nehmen, wenn vielleicht gerade irgendwo ein Kummer, ein Schmerz ist, das kannst du oder konntest du ja auch damals in der Zeit, du konntest dich zwar über Social Media austauschen und konntest gucken, wie es anderen geht, aber was damals so wirklich gefehlt hat in dieser Zeit, das ist mir so bewusst geworden, wie ist es dann äh, wieder diesen diese Nähe zu haben und und in Arm nehmen war ja teilweise durch Abstand und Maske hin, Maske her auch nicht möglich. Und da habe ich das erstmal wieder gewertschätzt, wo du das auf einmal wieder konntest, also wo du auch wirklich jetzt, ob es jetzt die Eltern sind, mal wieder so so wirklich in Arm nehmen konntest und und um diese Nähe zu spüren. Und das ist für den, der gerade, irgendwo vielleicht nicht in so einem guten Zustand ist, ist doch das was völlig anderes, diese diese tatsächliche Berührung zu spüren und nicht bloß die Emotionen wahrzunehmen. Und da war, da war für mich auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, das jetzt wieder wahrzunehmen und auch wirklich als Antreiber umzusetzen, stärkt uns ja, wenn uns das so bewusst ist, dass es uns damals gefehlt hat. Und das ist das, was ja auch Menschen wieder so ein Stück weit widerstandsfähiger macht, weil ich will nicht sagen, die Situationen wiederholen sich, aber es kommen ähnlicher. Und es ist ja eher gut, aus solchen Sachen gestärkt rauszugehen, weil wir es mehr an unsere Wahrnehmung genommen haben, als jetzt wieder zu sagen, naja, das ist vorbei und beim nächsten Mal mal sehen, ne, so was dem Motto, äh, was passiert. Und das sind schon Herausforderungen, die du heute im Beruf, im Leben und all das, was ja auch jeden Tag auf uns, ich sage mal, einprasselt, die hast du schon zu bewältigen. Und jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich. Und wenn wir jetzt mal so zum zum Ende hin nochmal überlegen, und da fordere ich dich jetzt eher mal auf als die Körperdolmetscherin, ich finde den Begriff so gut, hast du denn für für unsere Hörer jetzt mal, Wirklich so so ein, zwei Impulse, also gerne auch zwei, wo, wo du einmal sagst, tut was und was tut. Du hast ja schon ganz viel gesagt, aber vielleicht kannst du es auch gerne am Ende nochmal auf den Punkt zusammenfassen, was du den einfach mitgeben möchtest, um eben wirklich, wie du schön sagst, mehr die Signale des Körpers wahrzunehmen um mehr vom Kopf in den Bauch zu gehen. Da würde ich dir gerne jetzt zum Schluss das Wort übergeben, dass du Menschen da nochmal motivierst.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> ja, also was mir immer als allererstes so ganz, ganz wichtig ist, ist, dass der Körper wirklich mit allem versorgt ist, dass man da wirklich mal drauf achtet und nachschaut, weil ähm, wenn er nicht alles hat, kann er halt auch nicht richtig funktionieren und dann nutzt auch der Rest immer nur bedingt etwas, weil wenn dem Körper Stoffe fehlen, dass er das Ganze umsetzen, weiterleiten kann, ähm, funktioniert es halt nicht so ganz gut. Also deshalb da immer ganz, ganz wichtig gucken, dass der Körper mit allen Nährstoffen, die er braucht, wirklich gut versorgt ist. Das zweite, was sehr, sehr gut funktioniert, was ein bisschen Übung tatsächlich bedarf, aber das geht schnell, ähm, man braucht eigentlich nur einen Menschen, mit dem man sich gerne unterhält. Und wenn man sich mit dem ab und zu mal die Zeit nimmt, dass man sagt, okay, Handys raus aus dem Raum, alle Störfaktoren aus und jeder nimmt sich für den anderen nur zehn Minuten Zeit, einfach nur zuzuhören. Kein Gespräch drüber zu führen, also kein, ja, ja, habe ich auch, kenne ich, sondern wirklich nur die Zeit und Aufmerksamkeit schenken, Aufmerksamkeit schenken, ganz zuzuhören. Dass der andere einfach mal zehn Minuten nur erzählt, wie geht es mir wirklich gerade. Das ist erstaunlich, was da passiert, weil wir sind sonst so gewohnt, so schnell, so ein, ja, ja, ist ganz gut. Wenn dann jemand vielleicht nochmal nachfragt, dann kommt so ein, naja, so ein bisschen merke ich halt vielleicht doch gerade dies oder das oder das beschäftigt mich, aber wenn der andere dann wirklich einfach da sitzen bleibt und schenkt weiter den Raum, gute zehn Minuten lang, dann kommt auf einmal der Punkt, wo, wo so richtig aus dem Unterbewusstsein alles auf einmal hochkommt und man fängt an zu reden und zu erzählen und ganz viele Dinge kommen dann hoch, wo man selber erschrocken ist und dann sagt so, okay, das habe ich völlig ähm, ignoriert, dass ich das so fühle, dass ich das die die ganze Zeit schon mit mir rumtrage, das habe ich gar nicht bemerkt. Das kommt wirklich erst, wenn man sich diese Zeit im Gespräch nimmt. Das heißt, wir reden über, ja, vielleicht mit allem drum und dran, 30 Minuten, wenn man das nur einmal in der Woche macht mit einer Person, die einem wirklich nahe steht oder mit der man das gerne macht, diesen Austausch, da passiert schon sehr viel, dass man wahrnimmt, was im Körper doch tatsächlich gerade so los ist, was er uns signalisieren möchte und da dann auch nicht aufstehen nachher und sagen, ja gut, jetzt weiß ich es, aber ist mir egal. <lacht> Sondern dann wirklich auch hinzugehen und da mal zu gucken, okay, was kann ich daran ändern, was kann ich dafür tun, was, was könnte ich jetzt dran verbessern oder sowas, dann passiert schon sehr, sehr viel.
0: Das heißt, für alle, die, die das jetzt gut hören könnten und sagen, ja, die sagt das ja so leicht, so einfach ist das ja alles nicht. So nach dem Motto, was braucht mein <lacht> nee, das Körper ist nicht einfach. <lacht> Gutes an, ist gut versorgt, woher weiß ich das? Fragezeichen, ja, das mit dem Umsetzen, das Zweite, was du gesagt hast. Klingt zwar erstmal logisch, ist aber trotzdem für viele vielleicht gar nicht so einfach, weil sie nicht alle Menschen so in ihrer Nähe haben, die sie vielleicht gerade brauchen. Aber dazu bist du ja dann letztendlich auch da. Das heißt, du unterstützt, genau. begleitest äh, Menschen dort. Und ich, ich denke, ich nehme es auch in meine Shownotes mit auf. Also dein, äh, dein deine Website wird dort stehen. Man findet dich aber auch, wir hatten es ja vorhin gerade von Social Media, in Social Media genau. unter der Begrifflichkeit Körperdolmetscherin oder ganz einfach Tina Haag, so heißt es ja auch dann äh, die Website. Und äh, die, die alle sagen, ja, das war heute toll, aber ich kann da wirklich letztendlich das nicht alleine schaffen, die können dich da natürlich äh, gern kontaktieren. Und an dieser Stelle, sehr, sehr liebe gerne. Tina, sage ich herzlichen Dank, dass du heute bei mir zu Gast im Podcast, war, Podcast warst oh Gott. und äh, schön, äh, dass du dich auch diesem Thema annimmst und dort wirklich Menschen unterstützt und ich wünsche dir da weiterhin ganz, ganz viel Kraft, auch wirklich schöne Momente mit Menschen und dir natürlich selbst alles Gute und hab einfach eine gute Zeit und ja, bis später dann mal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, war sehr, sehr schön bei dir. Gerade noch eine Sache für die Leute, wo du jetzt sagtest, die haben so nicht unbedingt jemand, mit dem sie gerne sprechen. Genau dafür haben wir die Community gegründet. Wir treffen uns jeden Mittwochabend im Zoom, damit eben jemand da ist, der zuhört und sich austauscht. Die tauschen sich auch in der WhatsApp-Gruppe untereinander aus. Da haben sich also überall Kontakte entwickelt. Genau, weil ich das eben nach Corona so viel erlebt habe, dass einfach jemand da saß und sagt, ich habe keinen, mit dem ich reden kann. Also... Da haben wir auch schon für gesorgt. Da gibt's was. Okay, super. Das heißt, genau. man ja. kann ja. dich
0: dort auch in der Community erstmal kennenlernen und der Link ist dann sicherlich genau. auch auf der Webseite, denke ich. Na super. Also. Ganz
1: genau. Das ist auch alles. Es gab eine gute Zeit
0: und danke an die Hörer meines Podcasts, dass ihr heute wieder dabei wart, eingeschaltet habt, bis zum Ende äh, durchgehalten habt. Und ich wünsche euch auch eine gute Zeit und bis später dann. Eure Bettina.